0: Aleluia! Você pode se sentar? Glória a Deus. Amém. Como é bom, como é bom louvarmos, adorarmos a Ele. Aleluia! Deus é bom demais. E aí, você recebeu uma palavra profética? Amém. Que os nossos lábios esse ano seja um ano de nós profetizarmos muito. Amém? Às vezes a gente tem tanta tendência de ficar voltando os nossos olhos para aquilo que não está dando certo, e aí a gente reclama, murmura, e a nossa boca que foi tomada, né, a nossa boca que pertence ao rei para profetizar, gerar vida, a gente acaba não usando essa ferramenta. E nós precisamos usar daquilo que o Senhor nos deu, que é a autoridade os nossos lábios e a palavra que transforma para profetizar vida, porque aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu, amém? Glória a Deus. Mais uma vez, é uma alegria poder estar aqui compartilhando a palavra. Obrigada, pastora Lígia, pastor Glauco. É uma benção mesmo poder estar aqui. É... Pastor Alex ficou na sede, dando lá o suporte ao apóstolo Joel. Mas ele estará aqui também no Projeto Verão. Então, em breve, vai ser divulgada a agenda aí. Ele está feliz da vida que também vai vir poder matar a saudade do povo lindo. E mandou um grande beijo para a igreja. Amém? Bom, eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra... E assim, muita, com muito temor do Senhor. Primeiro porque a pastora me convidou para estar no primeiro, na primeira administração do Projeto Verão de 2023. Ou seja, né, geralmente as palavras que a gente vai tomando, as primeiras do ano, servem para dar um norte para o nosso ano, né? E o sangue de Jesus, o que o Senhor tem para nós. E o pastor Glauco falou aqui na semana passada, né, no primeiro domingo do mês, sobre os nossos olhos. Não vê é isso que nós temos que estar com os nossos olhos voltados para o lugar? Certo. E eu penso, entendo em Deus, que nós temos vivido num tempo onde, onde existem muitas vozes falando. Né, a gente tem a voz da mídia, a voz da política, a voz da família, a voz da liderança é, dos pastores, a voz dos líderes é, das empresas. A, tem um monte de voz falando na nossa cabeça. Tem a voz de Deus, do Espírito Santo, tem a voz do diabo, tem muita voz falando. E a gente precisa saber ouvir aquilo que está vindo de Deus. A gente precisa saber ouvir a voz certa. E como disse o pastor Glauco, estar com nossos olhos fitos em Jesus, olhando para Ele, sem desviar. Porque quando nós estamos com os nossos olhos no lugar certo, os nossos ouvidos no lugar certo, não tem como a gente ouvir e se abater com as outras vozes que estão falando. A gente vai saber ouvir aquilo que vem de Deus. Então com muito temor, eu estava orando a respeito do que trazer para vocês. E foi muito engraçado, porque esta palavra quem me deu foi o próprio Deus. Então, antes de ministrar, acho bom explicar isso aqui. Eu estava dormindo e eu sonhei. E no meu sonho, eu chegava na cantareira para ministrar. E eu falava para o pastor Alex assim, nossa, eu não preparei a palavra, eu preciso pregar alguma coisa. Estou esperando. E eu falava, o que que eu vou falar? E ele, como voz de Deus, respondia para mim. Eu quero que você fale, eu penso que você deve falar sobre honra. E me deu o versículo bíblico sobre o qual nós vamos falar hoje. Mais claro que isso, só dois disto, né? <risos> então o Senhor nos trouxe hoje uma palavra sobre honra. E é engraçado assim, porque quando eu penso sobre honra, eu sempre penso assim. Dupla honra sobre nós, aleluia! Quem aí quer ser honrado na empresa, na família, no ministério, naquilo que está fazendo? É bom demais, não é? Receber reconhecimento, honra, é maravilhoso. Então logo eu pensei, gente, honra sobre nós, ó Deus honrando o povo dele. Não, não é isso que Deus quer falar hoje. Deus quer falar conosco sobre a falta de honra impede o agir e o milagre de Deus. Fala para quem está do seu lado. A falta de honra impede o milagre e o agir de Deus. Então, se nós queremos desfrutar durante o ano de 2023 dos milagres e do agir de Deus, nós precisamos ter uma vida de honra, andarmos de forma honrosa, amém? E o que que então é isso, né? Então, vamos entender o que que é honra, né? Honra no hebraico significa cabete. Eu não sei se essa pronúncia está correta, mas é cabete. Reconhecer o peso de uma pessoa e a sua autoridade. E também pode ser traduzida por sustentar, pagar a conta. No grego, honra significa timão, que quer dizer fixar o valor, estimar ou reverenciar. Tudo bem? Então, honra... É dar valor, é em reconhecer a autoridade e o peso, é prestar contas para é o valor, estimar e se reverenciar, amém? Então, toda honra é dada a Deus, porque nós reconhecemos o seu valor, estimamos aquilo que ele fez para nós, estamos devolvendo algo pelo preço pago a nosso favor, amém? Tudo bem? Então quando a gente fala honrar a Deus, você está reconhecendo quem Deus é, por isso tantas vezes a gente fala assim, levanta os seus braços, adore ao rei. Antigamente quando os reis passavam, ou onde tem rei passando, <risos> a monarquia, né? O é, que, que as pessoas faziam para se reverenciar? Eles levantavam os braços acima da cabeça e abaixavam a cabeça. Isso era sinal de honra. E quantas vezes a gente não levanta nem meia bandeira aqui para adorar a Jesus, né? Então por isso a gente ensina sempre, levante os seus braços, adore ao rei. Porque isso é expressar honra, adoração, ok gente? Todo mundo comigo aí? Quero ler com você então o texto que o Senhor me deu, livro de Marcos capítulo 6 verso 1, Marcos 6, 1, diz assim, Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos, Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviram ficaram admirados. De onde lhe vem estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Amém? Aqui, esse texto mostra Jesus indo para a sua casa, para a sua terra, para a sua cidade. Ele foi com seus discípulos e ele estava ali na sinagoga para ensinar. Ele foi, passou por tantos lugares ensinando, ministrando a cura, trazendo a verdade que estava libertando o povo. Mas quando ele chega na sua terra, na cidade está o povo e ele começa então a ensinar e trazer as revelações, as pessoas começam a julgá-lo. E não dão valor, não dão honra, não dão mérito, não reconhecem aquilo que ele está falando. E por conta da falta de honra, ele não pôde operar ali milagres. Então a honra, a falta de honra impede a gente de entrar. Extrar no propósito de Deus, impede a gente de desfrutar do que tem ali, porque eu realmente imagino que Jesus estava preparado para ver o povo dele sendo livre com o que ele estava falando, imagina que ele tinha a verdade que ia revolucionar a vida daquelas pessoas e elas não receberam, ele tinha a disposição delas, a cura, a transformação, a condição de fazer com que elas vivessem um novo, uma nova história, uma restituição e elas não receberam, ao invés disso eles olharam com olhar de julgamento e existem algumas coisas que nos impede de, de, de honrar, a primeira coisa é o julgamento, quando a gente olha e começa a julgar aquela situação, julgar aquela pessoa, julgar o passado dela, julgar quem ela foi, começa a ter um olhar julgador, isso em Me impede de ouvir o que a pessoa e o fluir do Espírito sobre ela e eu acabo não participando daquele momento de receber a cura, a transformação, uma palavra profética. Outra coisa que nos impede, o orgulho, porque às vezes a gente tem o nosso orgulho, as nossas convicções, o nosso querer, o nosso achar e isso nos impede de receber. Então, são coisas que nos impedem de receber. E tem uma terceira que eu acho muito importante, que é a falta de gratidão. A falta de gratidão impede a gente de honrar. Então, um um dos meus grandes segredos, eu, Adriana, eu creio que o pastor Alex é igualzinho a mim, a gente segue a mesma linha, eu tenho o costume de sempre, assim, sempre. Eu falo sempre, às vezes toda semana. E nos dias mais difíceis eu faço mais isso ainda. Eu trago a memória tudo aquilo que me faz lembrar o porquê eu estou ali. Que me faz lembrar o porquê que eu estou honrando. Porquê que eu estou naquele lugar. Porquê que eu estou seguindo. Porquê que eu estou fazendo. Então, eu sempre trago a memória para que o meu coração e a minha memória se encha de gratidão e eu permaneça firme honrando. Né, então, é, a gente sempre fala assim, né, nós estamos na, na sede, o apóstolo já é o nosso pastor. Ele é o nosso pai. E... Eu vou falar pra vocês, ele é homem. Quem acha que o pastor Joel nunca falhou aí, levanta a mão. Gente, tem hora que a gente não concorda. Que a gente fica, tanto. Aí você faz o quê? Traz a memória. Ele tá ali porque ele é um homem de Deus, ele pagou o preço pela minha vida, ele me tirou do poço da lama, me trouxe até onde eu tô hoje. Nós decidimos lá atrás a dedicar a nossa vida em servir, em lavar os pés dele para que ele cresça. E aí a gente volta para o nosso lugar de honra, amém? Mas, eu tô, tô invertendo aqui, peraí, vamos lá gente, vai falando. A honra faz com que eu receba o que ele tem para me oferecer e porque nós honramos a ele, independente das falhas, do, do, dos desafios do dia a dia... Nós recebemos a unção que está sobre ele. Então, do que que a gente desfruta? Eu desfruto da unção da prosperidade que está sobre a vida dele. Eu desfruto da unção de conhecimento que está sobre a vida dele. Eu desfruto da unção de aconselhamento que está sobre a vida dele. E por isso, isso nos torna parecidos. Porque eu começo a desfrutar daquilo que ele tem, das virtudes dele. Porque quando você honra uma pessoa, você desfruta junto com ela das virtudes que Deus deu a ela. Amém? 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 Ah, mas a palavra fala assim, eu tenho que honrar só quem é bom? Não, a Bíblia não condiciona a honra. A honra não está condicionada a nada, a honra não diz respeito a outra pessoa, a honra diz respeito a mim e a você. A honra diz respeito a quem nós somos e qual é a nossa conduta diante da situação. Honra diz respeito a nós. Então, a minha atitude de honrar atraio o favor e a bênção de Deus sobre a minha vida e eu desfruto das virtudes que Deus derramou sobre aquela pessoa que está naquela posição de honra. Deu para entender? Então quem honra recebe da bênção, quem honra recebe da virtude, quem honra recebe do favor de Deus. Amém, gente? Só que a Bíblia fala muito sobre a honra e ele, a Bíblia nos ensina a quem dar honra. E hoje nós vamos falar sobre a quem dar honra, porque É muito triste saber que às vezes por conta de uma atitude desonrosa, a gente pode não estar vivendo a plenitude do que Deus tinha para que nós vivêssemos, amém? Então, honrar a Deus requer de nós uma vida honrosa, ok? As minhas atitudes honram a Deus e qual é o meu guia? A Bíblia. O que que a Bíblia fala? É aqui que eu tenho que seguir. Se não está na Bíblia, não faça. Mas se está na Bíblia, é obrigatório fazer, não é opcional. O que está na Bíblia é obrigatório ser feito, amém? Fala para quem está do lado. Se está na Bíblia, é obrigatório. Não é um conselho e não é uma dica. É um dever nosso. Amém. E o que que a Bíblia fala sobre a quem dar honra? Primeira coisa, dar honra... Deus. Timóteo, capítulo 1, verso 17, diz assim, ao rei eterno, o Deus único, imortal, invisível, seja a honra e glória para todo o sempre. Honrar a Deus é muito mais do que estar cantando um louvor. Honrar a Deus é muito mais do que somente orar. Honrar a Deus é muito mais que ler a palavra. No livro de Tiago, ele diz o seguinte, aquele que lê a palavra, mas não a pratica, é tolo, porque não serve de nada. Então, honrar a Deus é viver a palavra, é colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Não só quando nós estamos no corpo de Cristo, mas no nosso trabalho, quando estamos em família, quando estamos estamos entre amigos. Às vezes chega para a gente assim, nossa, vocês saíram, aconteceu isso. Saíram da roda, aí fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Isso entristece o nosso coração, porque eu sinto que ao estar ali, as pessoas, vamos fazer certinho que o pastor está aqui. O pastor saiu, aí desambanda tudo. Isso é uma vida que honra a Deus? Não, porque para mim não faz diferença. Mas a pessoa está sendo prejudicada diante de Deus, porque não está tendo uma vida de honra ao Senhor. Então nós devemos honrar ao Senhor com o nosso dia a dia, com as nossas ações, com quem somos, é uma vida de honra ao Senhor, de obediência à sua palavra. Qual é a segunda coisa que nós devemos Qual é a segunda área que nós devemos prestar honra às pessoas, que nós devemos honrar? Na família. A palavra diz assim, Deuteronômio, desculpa, 1 Pedro 3:7. Do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratando-nas com honra, como parte mais frágil, cordeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Maridos, o que a palavra está dizendo aqui é o seguinte, se você, marido, não for honroso com a sua esposa, não tratar ela com sabedoria, entendendo que ela é a parte mais frágil, que ela necessita ser cuidada e protegida. Se você não honrar a sua esposa, as suas orações serão interrompidas. Você pode orar o quanto quiser, as portas do céu estão fechadas para você. É duro, né? Mas isso chama-se hombridade, ser macho, assumir o posto. Né? Então a palavra fala, o marido ele honra a Deus e honra a sua esposa. Se o marido dedica honra à sua esposa, é natural que a sua esposa também retribua honra a ele. Porque ela vai se sentir segura. E a mulher, quando se sente segura, ela admira e ela entra numa postura de servir e agradar. É verdade ou não é, mulherada? Agora, se não tem respeito e não tem honra, você vai ter uma esposa difícil do seu lado. É assim que é a vida. Não cumpriu a palavra, paga o preço. O que mais a palavra fala a respeito de família? Deuteronômio 5,16, honra teu pai e tua mãe como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenha longa vida e tudo que te vá bem na terra que o Senhor Deus te deu. Honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias se prolonguem. E a gente estava brincando com a pastora Lígia aqui de manhã sobre honrar pai e mãe, que é para a vida toda. Né? É lógico que quando você se casa, você tem a sua família. E os seus pais se tornam a sua parentela. Mas a honra, ela é para a vida toda. Eu devo honrar os meus pais. Eu tenho que tratá-los em amor. Amém? Então, se não tem honra, quer dizer, talvez a vida seja curta, né? Porque a palavra fala, honre para que os teus dias sejam prolongados. Amém, gente? Então, falamos de honrar a Deus e a honra no meio da família. E sabe que é tão sério isso? Porque as famílias não têm se tratado com honra. E é por isso que nós estamos do jeito que nós estamos, com a sociedade da forma como nós estamos. Porque a base da sociedade são as famílias. Se as famílias não, não sabem o que é respeito, não sabem o que é amor, não sabem o que é proteção, não sabem se honrar, quais são as bases que nós estamos? Bases distorcidas e destruídas. Porque aonde não há honra, não tem transformação. Não tem milagre, porque se não tem honra, não tem como estar debaixo do favor de Deus. Amém? Então, quando nós como cristãos, eu não estou falando de igreja, de placa, eu estou falando você que ama Jesus, você que entregou a sua vida para Jesus. Se você agir com honra na sua casa, você está criando alicerces, alicerces fortes, os seus filhos vão ter a estrutura que eles precisam para transformar o meio em que eles estão. Os nossos filhos vão ter condição e segurança o suficiente para avançar, para avançar e a sociedade é transformada assim, amém? Eu falo e reforço porque hoje criou-se a cultura do falar e as redes sociais ajudam tanto nisso, né? Todo mundo fala o que quer, publica o que quer e é assim que é a vida, todo mundo fala, 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 mas fala tanto e não muda nada, porque falar não transforma. O que transforma é mudança de comportamento, mudança de atitude. Falar somado a mudar igual transformação, amém? Então, nós cristãos precisamos viver e ter uma vida de honra. Honrando a Deus e honrando em casa, na família. Ah, mas eu honro a Deus, mas em casa não, serve? Não, porque aí você já perdeu, já deixou de cumprir o primeiro e o segundo. Porque se eu não honro em casa, eu já não honro a Deus. Ok? Deu para entender? Não tem como, não existe. Eu estava conversando com uma amiga e é engraçado que ela falou assim, eu nasci de um berço cristão. Então, na minha cabeça existia assim, Deus, diabo e um meio termo. Se eu não estou errada, mas também não estou fazendo certo, eu estou no meio termo. Só que a Bíblia não fala do meio termo. Não existe meio termo. A Bíblia é assim, ou você está com Deus ou você já é do diabo, não tem meio termo, ou você serve ao Senhor ou você já está servindo ao diabo. Não existe meio termo, não tem um condicional, não existe um limbo, não tem, ou é um ou é outro, ou você honra a Deus ou você honra o diabo, é cristã. E às vezes a gente fica na bela, doce ilusão de que eu vou servir a Jesus porque eu quero ser abençoado, porque eu quero ser próspero, porque Deus vai restituir e Ele faz todas essas coisas pela graça, só que a graça serve para nos dar condições de morrer por Ele, é isso, a graça serve para nos dar força suficiente para morrermos por Jesus, para morrermos para as nossas vontades para servirmos a Ele, quando nós estivermos dispostos a morrer para nós, para servir e honrar a Ele, tudo em volta é transformado, porque aí Ele tem liberdade de influir sobre nós, por meio de nós, amém gente? Qual é o terceiro ponto de honra? A liderança, pastores, nós devemos honrar os nossos pastores, Hebreus 13, 17 fala assim, Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles Pois zelam pela alma de vocês Como quem deve prestar contas Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo Do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês Mais uma vez Se a gente não honra os nossos pastores Se a gente não honra a liderança instituída por Deus sobre a nossa vida É difícil deles nos pastorearem Porque é difícil eles chegarem no coração de alguém que não quer que chegue no coração. Que não quer, não reconhece, não honra, porque honra é reconhecimento. Mas se não tem reconhecimento, é difícil. E aí imagina os pastores tendo que prestar contas de alguém que não honra, que não dá acesso. É muito difícil eles exercerem o trabalho deles. E aí o que a palavra fala? Faça isso para tornar fácil a vida, gente. Porque quem está se prejudicando são vocês. É isso que a Bíblia está dizendo em Hebreus 13, 17. Tem um outro versículo que fala assim, por favor honrem os seus pastores para que eles possam ser mais felizes, eu dei tanta risada nesse, eu falei não vou nem ler, esse. eu falei para que eles sejam felizes, porque é duro né não, não pastor, ó, oh, é duro. Mas a Bíblia fala, por quê? Porque nós falamos aqui, quando a gente honra os nossos pastores, quando a gente honra a nossa liderança, Deus nos dá acesso àquilo que o pastor derramou sobre a vida do pastor Glauco, de unção, de talento, de dom, vai ser estendido sobre a minha vida, sobre a sua vida, assim como aquilo que a gente... Honra o apóstolo Joel é derramado sobre nós, à medida que o pastor Glauco honra o apóstolo Joel é derramado sobre ele, a unção de prosperidade, de sabedoria, as mesmas honras que são, as mesmas virtudes que são derramadas sobre a minha vida, são derramadas sobre a vida dele, da pastora Alice de todos os pastores que estão debaixo dessa cobertura e que se colocam numa posição de honra. Então quando nós não honramos a nossa liderança, nós não teremos proveito nenhum dela. E nós não vamos desfrutar da transformação, das bênçãos, da vitória, não vai. Não vai desfrutar. Então sim, honrem os pastores de vocês. Honrem o pastor Glauco, honrem a pastora Lígia. E o que que é honra? Vamos relembrar então. Como que eu honro em casa? Como que eu honro a Deus? Como é que eu honro os meus pastores? Honra é reconhecer o peso de autoridade da pessoa. Honra... É pagar a conta, é sustentar, é fixar o valor, é estimar ou reverenciar. Isso é honra. Honra é reconhecer. E aí eu digo, às vezes a gente tem desafios para honrar. Quando a gente traz honrar a Deus é fácil. Mas quando a gente fala no, no, no nível de honrar pessoas, é difícil. Porque aí a gente faz como aquele povo fez com Jesus. Entra no julgamento. A gente entra no no olhar crítico, a gente entra no nosso coração fechado e orgulhoso. É assim que acontece. Então, nós devemos obedecer à palavra e a palavra fala que a gente tem que honrar. Ah, então você está falando que eu tenho que ter uma fé cega. Eu vou honrar o pastor, eu vou honrar os governadores, eu vou honrar as autoridades de forma cega? Não, porque Deus não nos chamou para sermos ignorantes. Deus nos chamou para sermos inteligentes. Inclusive, Ele é uma das pessoas mais inteligentes do planeta, do mundo, do universo. Porque ele era capaz de confrontar qualquer um sem perder a linha e sem perder a autoridade. Isso mostra-se uma capacidade sobrenatural dele. E a palavra fala que nós devemos honrar. Então, ele dá para a gente as formas de honrar. E ele fala que a gente tem que ter, sim, é, discernimento de quem nós estamos honrando. Então, o que, que eu devo fazer? Poxa, o meu pastor está vacilando. Não está legal, não. O nosso governador está vacilando. Não está bom, não. Isso aí, como é que eu vou honrar? Não dá. Não dá dá, porque honra fala de não ofender honra fala de não falar mal pelas costas, honra fala de não se posicionar de forma contrária querendo casar motim, honra fala de joelho no chão e oração, porque é estimar e reconhecer valor então o que que eu vou fazer, vou desonrar os meus pastores, vou desonrar o governador o presidente, não eu vou orar eu vou interceder eu vou clamar o Senhor para que o Senhor intervenha, porque se o Senhor não intervir, a palavra fala, o Senhor vai intervir, porque a palavra fala que Ele é Deus de justiça, Deus é Deus de justiça, se Ele é justiça, Ele vai eu não preciso me preocupar de fazer justiça própria, se eu estou honrando, eu estou orando, eu estou fazendo meu papel de forma honrosa diante dos homens e de Deus, a justiça de Deus se estende sobre a minha vida, e, a, e Deus intervém de uma forma ou de outra, mas o Senhor intervém, amém? Então nós devemos honrar os nossos pastores, porque à medida que a gente honra os nossos pastores, eu também compartilho da graça e das virtudes dele. Como é que a gente honra os pastores? Orando pela vida deles, a gente honra os pastores é, no ato de servir, como contribuir, como ajudar. E isso traz à igreja unidade e aonde há unidade, a força e aonde há honra a mover de Deus. Então, não há nada impossível para uma igreja que anda em unidade e em honra. Amém? A palavra fala sobre os governadores. Romanos 13, 1 diz, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas e aí às vezes a gente entra em parafuso, né? Como é que eu posso estar sendo passando por uma situação como eu tô tão difícil? Mas ah, e Deus está aprovando isso? Deus não está movendo? Deus não está vendo o povo chorar? Deus não tá? Deus não perdeu o controle de nada? Uma vez eu ouvi um pastor falando assim que a gente tem a liderança que a gente merece do eu? Do eu ouvir isso? Mas Deus tem planos. Deus tem planos. Não tem como a igreja viver um avivamento quando ela não está vivendo também o um sofrimento. Em toda a história da palavra de Deus, enquanto Deus não espremeu o povo, não houve avivamento. Enquanto o povo não entendeu que a dependência era só de Deus, não estava em homem nenhum, ele não pôde se mover. Então, nós estamos prestes a viver um grande avivamento. Se prepare, nós estamos prestes a viver um grande avivamento, mas junto com o avivamento vem grandes dores de parto ilusão nossa achar que ai nossa a vida vai ser fácil, vamos melhorar, se nós somos cristãos e servemos a Jesus, a gente tem que estar preparado para morrer, e sim, a nossa desfrutar está na glória, ai nossa, que escândalo, não é escândalo, é a verdade, porque lá fora as pessoas morrem para ler a Bíblia, morrem para levar salvação, e nós aqui do povo mais ocidental, ocidental né, mas ocidental é muito ó, vinde a mim, isso está errado, Reino de Deus é justiça e é pagar preço, amém? É honra, honrar uns aos outros, meu Deus que desafio Romanos 12,10 fala assim, dediquem se uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês Outro trem difícil, né? Como é que eu Mas hum, Aquele irmão é tão difícil, mas honra a vida dele porque quando a gente age com honra, Deus age também com honra a nosso favor e com justiça. E queridos, eu falo isso porque a minha vida inteira eu desfrutei da justiça e do favor de Deus. Mas porque desde pequena eu me coloquei numa posição de honra. Então eu tive muitos desafios familiares, muitos. Mas que em nenhum momento desses desafios eu agi de forma desonrosa com os meus pais. De forma que eu pudesse trazer maldição sobre a minha vida. E Deus me honrou me dando a família que eu sempre quis ter. Filhos e um marido excepcional. Não era referência, não era para eu ter essa casa. A gente brinca que eu sou um case de sucesso ou então adotado. Mas nosso histórico não me levava para esse caminho. Mas a minha atitude de honrar me levou à vitória de ter um lar. Eu tive situações onde eu fui muito, muito é, colocada, com muito pesar na empresa de forma injusta. Onde vinha é, as pessoas colocavam sobre mim responsabilidades que não eram minhas, me acusavam de fazer coisas, tentavam tirar o meu cargo de todos os jeitos, se levantavam de forma afrontosa, mas eu nunca tirei, nunca saí da minha postura de honra. Eu colocava o joelho no chão, eu orava e mantinha a minha postura de honra. E para honra e glória do Senhor eu levei Jesus aonde eu estava, muitos ali se converteram, muitos ali se converteram e quando eu saí da empresa eu tive condições de abrir a minha própria empresa e hoje eu sou empresária, então Deus honra quando a gente honra, a nossa vida inteira é uma vida de dedicação e honra ao apóstolo Joel que é o nosso pastor, é o nosso pastor direto. Então, nós honramos a vida dele de todas as maneiras que a gente pode honrar. Com obediência, com carinho, com prestação de serviço. Tudo que a gente puder fazer para honrar, a gente faz. E, e nenhuma dessas situações que eu estou falando de honra foram fáceis de se honrar. Em todas elas, eu tive grandes desafios e tive que matar a minha carne para manter a postura de honra. Mas, por conta disso, hoje nós somos pastores e eu tenho autoridade para estar ministrando. Porque senão eu não poderia estar falando aqui para vocês hoje sobre honra. Deus não me mandaria falar sobre honra se eu estivesse pregando algo que eu não estou vivendo. Porque isso é hipocrisia. Amém? E não vai fluir do altar do Senhor, hipocrisia. Então, é Deus. Amém? Então, uns aos outros, tudo que a gente pode fazer para honrar as pessoas, a gente faz. A gente serve tudo que a gente pode. Então, a gente abre a nossa casa toda quarta-feira com 20, 30 pessoas que tem lá, né, Léo? Lotada. Às vezes é uma quarta-feira que você tá assim de Jesus tem poder, eu só queria deitar e dormir aí a criança chorou o dia inteiro o mais velho estava virado nos 500, aí cinco minutos antes você tentar arrumar a casa, aí quando você arrumou aqui o outro virou a caixa de brinquedo ali aí o porteiro ligou, já tem gente subindo, você está botando a calça ainda mas a casa está lá, arrumada a gente serve porque a gente serve com amor, e em nenhum momento você vai ouvir a gente reclamar ou murmurar por estar abrindo a casa para receber uma célula para servir as pessoas que estão ali E para a honra e glória do Senhor tem sido um tempo de muito valor, onde tem estreitado os relacionamentos e as pessoas estão se chegando, estão se ativando novamente. Está se cumprindo o propósito, porque a gente está agindo em honra. E sabe qual é a honra do Senhor sobre a nossa vida? Não faltou nada na nossa casa. Nada. As nossas dispensas não ficaram vazias. Quando a gente achou que o dinheiro não ia dar, o dinheiro veio de algum lugar. Quando a gente achou que não ia ter, alguém bateu na porta e falou assim, olha, essa cesta é para você. Deus proveu tudo. Amém? Amém? Era festa de aniversário do Benjamin, a gente não sabia o que ia fazer. Na quarta-feira, tinha bolo decorado, tinha salgadinho, tinha beijinho, tinha brigadeiro. Por quê? Porque a célula se mobilizou e elevou. Isso é o quê? Honra. Porque quando a gente age com honra, a gente recebe honra. Então, Deus é bom, Ele nunca ganhou tanto presente no aniversário e nem teve festa. Oh, que Deus maravilhoso. Então, gente, a nossa vida tem que ser uma vida de a nossa vida tem que ser uma vida de honra, então para isso traga sua memória aquilo que te dá esperança, então tenha gratidão no seu coração, porque eu sempre olho para a célula e ao invés de olhar que, ai meu Deus, depois a casa vai estar virada dos avessos e a gente está cansado e tem filho pequeno e está chorando, eu não olho para isso, eu olho e eu penso. Glória a Deus, as crianças estão participando de uma célula no quarto, mesmo que as caixas estejam reviradas depois. Eles estão falando de Jesus, meu filho está falando de Jesus, meu filho sabe quem é Jesus, ele ama a célula. Mas por mais que seja desgastante, eu tenho que olhar para aquilo que é bom, que o pastor globo ensinou, ore para o lugar certo. E isso faz com que eu honre mais as pessoas e as pessoas vivam mais honra sobre nós e a gente desfrute das bênçãos do Senhor. A humildade, saber que Deus está no controle e que eu tenho que fazer a minha parte... Gente, quem sou eu para querer falar ou julgar ou fazer alguma coisa? Eu tenho que fazer o que Deus mandou, o que a Bíblia mandou e ponto. Acabou. A Bíblia falou, faça, porque eu tenho que agir em humildade. A palavra de Deus fala que ele resiste ao soberbo, mas ele exalta o humilde, aquele que se coloca numa posição de servo, de se humilhar e fazer aquilo que lhe foi pedido, apenas para desfrutar das bênçãos. Entender que ao viver uma vida de honra em todas as, as fases, todos os momentos da vida, família, trabalho, igreja. Isso é honrar a Deus. E que tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. Amém? Então honrar a Deus requer de nós uma vida honrosa, guiada pela palavra. Eu quero chamar um... Queridos, mais uma vez eu falo. Às vezes é tão difícil a gente trazer algumas palavras, mas eu tenho segurança porque foi Deus claramente que mandou falar sobre isso, amém? Ele foi muito específico. Se Deus trouxe uma palavra dessa, isso significa que nós precisamos refletir sobre o nosso comportamento. Então eu queria que você fechasse os seus olhos e pensasse em todas as áreas da sua vida. Você tem agido de forma honrosa? Será que está faltando honra na sua casa, com a sua família? Honrar seus filhos, porque a palavra fala também de não levar seus filhos à ira. Será que você tem honrado? Tem dado palavras de vida que impulsionam ele para frente? Será que você tem honrado a tua esposa? Olhado para aquilo que ela tem feito de bom? Será que você tem honrado a vida do teu marido, dando valor àquilo que ele tem feito de bom? Como está a sua atitude de honra em relação aos seus pastores, a autoridade que Deus colocou sobre a tua vida, porque toda autoridade foi instituída por Deus e com toda autoridade a gente aprende alguma coisa, a gente só não aprende se o nosso coração for orgulhoso e se o nosso coração se manter orgulhoso, isso significa que eu não vou passar de fase, porque eu não venci aquela etapa. Então como está o seu ato de servir aos seus pastores? De honrar o preço que eles têm pago nesse lugar. Tudo que eles abriram mão para estar aqui. O esforço que eles fazem para servir cada um com excelência. O esforço que eles têm feito para manter o lugar excelente. Será que as palavras que são liberadas têm alcançado seu coração? Você tem sido honroso o suficiente para receber? Como está o honrar uns aos outros? Será que a gente tem honrado as pessoas com quem a gente convive? Será que eu tenho tido atitudes de honra? Reflita sobre isso, porque o Espírito Santo de Deus quer tratar algo contigo e comigo nessa manhã, nessa tarde, para você que está no online, para você que está em casa, pare por por um minuto ali no sofá e comece a pensar: eu tenho honrado? Eu tenho feito tudo o que eu posso fazer? Será que eu tenho honrado a Deus com as minhas atitudes? Será que o Senhor olha para mim e eu estou numa posição de ser exaltado e, e, e glorificado, e exaltado e sendo honrado por Deus por uma postura humilde? Ou será que o Senhor tem resistido e é por isso que talvez eu não saia de algumas situações que eu tenho vivido? Pai, nessa, nessa manhã, nessa tarde, eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo de Deus, fala... O Senhor direcionou aquilo que deveria ser falado E a Tua Palavra está entregue ao Teu povo Nessa hora, Espírito Santo, eu clamo Para que o Senhor tenha liberdade Liberdade para tocar cada coração aqui Liberdade, Senhor, para poder ministrar a Tua vontade Para trazer cura, trazer conserto Para uma manhã, Senhor, de despertamento De avivamento Pai, em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor Senhor é o Deus desta igreja O Senhor é rei neste lugar Mova, Senhor, conforme o Teu querer Dá a direção conforme o Teu querer, Pai Estamos abertos a ouvir a Tua voz Tudo aquilo que não pertence ao Senhor ó oh Deus, toda palavra do inimigo Trazendo resistência à Tua palavra Que ela seja agora quebrada Anulada em nome de Jesus Nós declaramos Senhor um tempo novo Em nome de Jesus Aleluias Como eu disse as palavras de início de ano São palavras que nos levam para nos dirigir para o ano todo E a palavra de Deus para vocês é Olhe para Jesus E tenha uma atitude de honra